0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilsens
0: en Margot denhond. Hond.
1: En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Ikzelf ben Nicolas, ik werk in het Sint-Trudo-ziekenhuis Sint en in de Essence-praktijk, beide gevestigd in Sint-Ruiden.
0: En ik ben Margot en ik werk in het Ziekenhuis Oost-Limburg. En dat betekent dan in Genk, Lanaken en Mazeik. Je kan ons ook vinden op Instagram en op Facebook. En dat is onder de naam @artinsurgery Art in Surgery. Dan stel ik eens met een puntje tussen. En wij zijn ook bereikbaar online. En dat is op onze website Limburg.be. En dat is in één woord.
1: Ik zal wel starten met iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Gelukkig nieuwjaar. Het is even geleden uh, dat we nog een, een, een podcast gelanceerd hebben. Het, is, uh, het einde van het jaar betekent het voor ons een, een, een hele drukke periode. Uh, maar we hebben er absoluut veel zin in om er uh, dit jaar veel meer te kunnen publiceren. We hebben ons daar ook helemaal voor in het nieuw gespannen.
0: Niet meer op onze telefoon, <laughs> niet meer op onze iPhones, maar uh, met een echte microfoon. Ook nu nog hopen dat dit werkt.
1: <laughs> ja, dus uh, ja, gaan we eraan beginnen zeker hè?
0: Ja, ja, inderdaad. En bij de start van dit nieuwe jaar hebben wij gekozen voor een onderwerp waar we klassiek rond deze periode, met de kerstvakantie, met de schoolvakantie, wel vaak mee te maken krijgen, vaak mee bezig zijn. En we gaan het hebben over afstaande oren, iets wat in de volksmond ook wel flaporen genoemd worden, maar ja, misschien een beetje een, een onherbiedige term. Ja,
1: inderdaad.
0: Um, Afstaande oren, dat betekent dat we gaan kijken naar afwijkingen aan de oren, of ja, wat in a name? Een afwijking, dat is ook een, een ongelukkig woord misschien, maar oren die wat verder van het hoofd staan en die daardoor worden gepercipieerd als, als zijnde minder aangenaam of minder bevallig.
1: Ja, dus de, de afstaande oren, of de protruding ears... Um die vallen eigenlijk onder de congenitale oorafwijkingen. Een veel voorkomende vorm daarvan. Maar ja, het is oorafwijking, dat is, dat is direct zo'n beladen term. Want wat is natuurlijk een afwijking en hoe hard stoort het? En er is sowieso een heel grote variatie aan aan hoe een oor eruit ziet. Dus ja, voor, voor ons is, is dat woord afwijking toch toch een, een brug te ver. Maar neemt niet weg dat, we, dat er wel veel vragen komen van ouders um, of, of van mensen op, op latere leeftijd uh, voor zichzelf dan om iets te doen aan, aan de positie van de oren. Uh, zoals ik zei, is de flap, zijn de flaporen, de protruding ears, de afstaande oren, is dat de meest voorkomende vorm van de oorafwijkingen. Um, meestal uh, worden die veroorzaakt door twee zaken. Uh, enerzijds het, het kommetje van het oor dat te diep is. Dat kan een oorzaak zijn. Uh, het kan ook zijn dat eigenlijk de rand van het kommetje, waar, waar het kommetje overgaat in, in de rest van de oorschelp, uh, daar, daar vormt zich een plooi. En bij sommige mensen is die plooi niet heel, heel mooi gevormd. Of is die plooi minder sterk aanwezig. Waardoor eigenlijk de, de achterkant van het oor minder uh, hard naar de schedel wordt, ge, wordt gedraaid. En dat, dat die daardoor dus wat verder afstaat uh, van het oor. Het kan ook een combinatie van beide zijn. Uh, dus het is altijd een beetje, een beetje kijken. Uh, iedereen is uniek. En uh, de, de, wat we daaraan kunnen doen dan, is, verschilt dan ook vaak van persoon tot persoon. Er zijn ook nog andere, uh, die on, andere entiteiten die onder de congenitale oorafwijkingen vallen. Dan spreek ik over staalsoor, over... Uh, Tuberkel van Darwin, macrosie, microsie. Als jullie daar heel veel interesse in hebben, moet je dat maar eens opzoeken. Um, maar dat is wel, ligt wel een beetje buiten het uh, praatje dat we vandaag gaan geven.
0: Ja, als we puur naar afstaande oren kijken of flaporen, dat is eigenlijk heel frequent. Hè? Dat wordt gezien in, bij blanken, zelfs bij 5% um, van de mensen. ...heeft afstaande oren en het is geweten dat dat een autosomaal dominante aandoening is. En dat wil eigenlijk zeggen, als jouw vader of jouw moeder die aandoening heeft, flaporen heeft... ...dan is de kans 50% dat je het overerft als dus een van jouw ouders flaporen heeft. En op zich, we hebben het al meerdere malen gezegd, een aandoening of een afwijking... Dat is eigenlijk een heel zwaar woord, want er is op zich helemaal niks mis. Het gehoor is normaliter, volledig intact, uh, het oor is aanwezig... Maar die plooi die is minder ontwikkeld, of het kommetje is te groot. En dat kan toch wel voor een belangrijke psychologische distress zorgen ook. Um, ook al is er fysiek misschien geen afwijking zichtbaar, of, of, of toch niet functioneel, zal ik misschien beter zeggen. Functioneel is er geen afwijking zichtbaar. Um, maar dat kan een, een, een trauma zijn, een emotioneel trauma, een psychologische stress geven. En dan is zelfs geweten dat dat ook gedragsproblemen kan geven... Um, vooral bij kinderen dan, waar dat het een opmerking, als die binnenkomt en die komt, die wordt gemaakt door klasgenootjes, door vriendjes en dat gaat zich internaliseren en dat zet zich dat dat toch wel een, een belangrijke impact gaat hebben op het welzijn van een kind en op het functioneren. En bij volwassenen is dat hetzelfde, dat kan, een, dat kan jaren met zich meeslepen, dat dat een belangrijke impact heeft en het is bewezen dat een ingreep of een operatie of een, een behandeling in het algemeen van de oren, waardoor dat de stand van de oren, de oren dichter bij het lichaam worden gebracht, dat dat een belangrijke impact kan hebben op het psychisch functioneren van iemand. We weten dat het groei van het oor, dat gebeurt vooral in de eerste jaren, na drie jaar is zelfs al 85% van de normale grootte van het oor, van een volwassen oor, bereikt. Voor de breedte van toer weten we dat dat op zeven jaar bij jongens en op zes jaar bij meisjes volledig is gevormd. De lengte dat kan nog toenemen tot dertien jaar bij jongens en tot twaalf jaar bij meisjes. Een tweede ding, en dat is een beetje ook een belangrijke om mee te nemen in de behandeling... ...dat is het feit dat het kraakbeen van het oor dat dat stijver wordt naarmate we ouder worden. Dus een kind of een baby heeft een heel zacht kraakbeen... ...en naarmate dat je ouder wordt, gaat dat kraakbeen verkalken en gaat dat stijver worden. En gaat ook een correctie moeilijker worden. omdat we moeilijker Een kraakbeen wil altijd terugspringen naar zijn oorspronkelijke positie. Dus dat gaat altijd moeilijker zijn door die verkalking. Wat er vaak gezegd wordt is dat een oor, als we naar iemand kijken, dat we eigenlijk willen dat onze blik afglijdt langs het oor. Dat je eigenlijk, als je in vooraanzicht naar iemand kijkt, dat je dat jouw blik niet wordt tegengehouden, maar dat je gewoon langs de oor heen kijkt en dat wordt gepercipieerd als normaal of als zijnde, niet storend. Maar als de oren meer afbuigen van het hoofd of, of meer loodrecht op het hoofd staan, dan wordt dat meer gepercipieerd als zijnde. Ongewenst. Als, ik, als ik de juiste woorden gebruik, want ik vind het een beetje vervelend om... Ik wil ook niet dat iedereen nu naar zijn oren in de spiegel gaat kijken en gaat denken van oei, zou het wel oké okay zijn.
1: Nu, wat, wat kunnen we daar nu aan doen? Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Um, eerst en vooral, zoals, zoals ja, veel dingen bij, in, in ons vak, niets doen is ook een optie. Hè. En daarmee willen we zeggen, als, als je daar weinig zelf problemen mee hebt, um, als, alsjeblieft, dan, dan moet je niet de stap nemen om je te laten uh, opereren. Als je daar allemaal vrede mee hebt, dan moet je absoluut niet de stap nemen om, om je te laten opereren. Maar we natuurlijk eens de mensen de stap zetten om tot bij ons te komen en op raadpleging te komen, dat, dan is meestal die fase wel al gepasseerd. En dan mm -hmm. uh, komen ze echt wel met de vraag van, kijk, uh, ik heb er lang over nagedacht, of... Voor mezelf of voor mijn kind. Um, en ik zou hier iets aan willen laten doen. En dan is de gouden standaard nog altijd uh, een chirurgische ingreep. En wat het doel is van die ingreep, dat is eigenlijk ja, natuurlijk om die, die, die oren dichter bij het hoofd te brengen. En dan zijn er door, door heel wat verstandige mensen al wat verschillende metingen gebeurd. En, um, en, en idealen ontwikkeld van het oor moet zoveel millimeter van het hoofd af staan bovenaan, zoveel millimeter in het midden, zoveel millimeter onderaan. Um, dat zijn goede leidraden. Geneeskunde, en zeker chirurgie, is natuurlijk geen exacte wetenschap. Um, maar, maar er is wel een vorm van wiskunde, zal ik het zeggen, aanwezig in, in deze vorm van chirurgie. Uh, nu, het belangrijkste is niet zozeer om je, om je vast te pinnen op die, op die aantal millimeters, uh, maar, maar wel vooral te kijken naar de symmetrie van beide oren. En dan, dan wil je toch dat, dat er ni, niet, geen al te groot verschil is um, dat van het ene oor en het andere oor, qua afstand tot het hoofd. En dan, dan wordt er vaak gezegd van eigenlijk op alle punten van het oor zou je maximaal een drietal millimeter mogen afwijken van, het, van de stand van het andere oor. Dat is een beetje het doel waar wij, waar wij de, de ingreep eigenlijk mee ingaan.
0: Dat is ook een heel moeilijke, hè? want je kan afstaande oren hebben, maar als die dan asymmetrisch afstaand zijn, dat is een heel moeilijke om te corrigeren. Ja. Hè? Omdat ja. je altijd moet een beetje compenseren.
1: Zeker als er maar één oor afstaat. Ja. En, en dat je dan de vraag krijgt, ja, moeten we dan het andere oor ook opereren? Ja, dan nee. Um, nee dat is absoluut, uh, absoluut een moeilijke. Dat is soms moeilijk inschatten.
0: Ja, en, en dat moeten we een beetje waarschuwen, want perfecte symmetrie bestaat niet. Sowieso niet. Dat is voor niemand zo. Um, maar we weten dat als we een asymmetrie moeten corrigeren, dat we er rekening mee moeten houden achteraf, dat er ook meer kans is dat er een zekere asymmetrie gaat overblijven, omdat het gedrag van een geopereerd oor um, ja, nu eenmaal niet 100% te, te voorspellen is. Hè. Timing. Wanneer is nu eigenlijk de beste moment om zo'n operatie uit te voeren? Het is een beetje een afwe afweging enerzijds tussen dat het oor al voldoende groot moet zijn. Dus wat ik daar straks ook gezegd heb... je hebt al een, een, zeker een paar jaren nodig voor dat we richting de grootte van een volwassen oor gaan. En anderzijds is ook belangrijk... dat, zeker als we op jonge leeftijd gaan opereren... dat de jongen of het meisje daar klaar voor is. En, en daar ook, dat ze iets zitten om, om mee te gaan... in dat proces van die operatie. Want het is niet enkel in slaap gaan... en de dag zelf van de operatie, maar ook achteraf. Qua nazorg is het heel belangrijk dat dat goed opgevolgd wordt en dat de juiste instructies nageleefd worden. Dus het is belangrijk voor ons om in gesprek te gaan met de patiënt en om in te schatten in welke mate dat zij daar matuur voor zijn en er klaar voor zijn en ook graag die operatie zouden willen, samen met de ouders, om dat af te wegen. Um Meestal gaan we zeggen lagere schoolleeftijd dat we die operatie gaan doen. Zes, zeven jaar gaat zeker oké okay zijn. In sommige gevallen, als de jongen of het meisje matuur is en als je aanvoelt dat er ook een belangrijke impact is op het psychisch functioneren, kunnen we ook zeggen dat we net voor de start van de lagere school, op vijfjarige leeftijd, dat we die operatie al uitvoeren. Maar dat is wel wat de grens um, om toch een voldoende grote bereik te hebben van het oor. En dan qua leeftijd naar volwassen toe is er eigenlijk geen beperking. Het enige is dat het kraakbeen natuurlijk stijver wordt naarmate je ouder wordt. Dus dat ook de kans op terugspringen van het kraakbeen groter wordt naarmate dat je ouder wordt.
1: Ja, ik denk het enige dat ik daar nog aan wil toevoegen is dat uh, um, op vijf, zes jaar het, het oor is nagenoeg volledig gegroeid, maar het is nog geen honderd procent. Ja, en dan kan je de vraag stellen van, ja maar die, die operatie gaat die dan niet de verdere groei en gaat, gaat, gaat verder groei dan niet in het gedrang komen? En die vragen hebben, hebben verschillende plasjeurigen in het verleden zich ook al gesteld. En er is ook onderzoek naar uitgevoerd. En dat blijkt niet het geval te zijn. Dus dat is een geruststellende factor dat we wel degelijk die, die operatie reeds op die leeftijd kunnen uitvoeren zonder nadelige gevolgen wat de verdere groei betreft. Hoe we die operatie dan doen, dus de verschillende technieken... Um, ja, daar is, is niet altijd evenveel uh, consensus over in onze, um, in onze wereld, in, onze, in de, in de chirurgie Nu, het bijna allemaal wat ze gemeen hebben, is dat het litteken achteraan aan het oor ligt. Um, over het, het, het kommetje en dichter naar, naar het hoofd toe. Uh, en vandaar gaan we eigenlijk het, het kraakbeen benaderen. En um, als we dat kraakbeen een nieuwe vorm willen geven, want we willen daar eigenlijk... Met, met hechtingen, een, een plooi waar ik daarnet over sprak, een beetje beter vormen. Hè, of met hechtingen, dat kommetje wat, wat dichter tegen het hoofd trekken, zodat het minder diep wordt. Um, dat kan allemaal, dat is op zich niet zo heel... Het moeilijke deel is niet, zo, is niet om die hechtingen te zetten. Het moeilijke deel is om het kraakbeen zodanig aan te passen dat het niet direct gaat terugspringen. Ja, want zoals Margot daarnet al zei, Kraakbeen wordt harder met de leeftijd. En kraakbeen heeft een soort geheugen. Kraakbeen gaat altijd terug willen naar de positie van waar het kwam. Um, en om dat tegen te gaan, of om dat zoveel mogelijk te proberen voorkomen, moet, moet je dat kraakbeen eigenlijk...
0: Oeps. Oeps. <lacht> We zijn nog niet perfect. <lacht>
1: <lacht> moet je dat kraakbeen dus eigenlijk verzwakken. En dat verzwakken, dat kan door, door daar allemaal kleine krasjes in te maken. Um, en... Uh, dat kan je dus, meestal wordt het dan gedaan aan, aan de voorkant van het oor. Dus, maar wel, de toegang blijft wel achteraan. Dus in principe ga je geen litteken aan de voorkant van je oor hebben dat zichtbaar wordt. Wij doen het gewoonlijk onder um, volledige narcose. Omdat ja, het, het is toch niet evident voor, voor, voor jonge kinderen om zo lang in die positie te liggen. Um, dat wordt vervelend uh, als je dan onder, onder lokale verdoving moet doen. Het wordt soms gedaan, maar... maar Um, voor mij eigenlijk eerder bij, bij volwassenen. Ik weet niet of, of dat jij daar een Ja, eigenlijk
0: wel. Mijn voorkeur gaat ook uit naar, naar volledig in slaap gaan, maar zeker en vast het is een optie om het onder lokale verdoving te doen, maar het is toch ja, een beetje puzzelen. Het is altijd puzzelen, maar kijken links, rechts, um, en echt ja, de tijd mag geen factor zijn om te beslissen wanneer dat je het juiste resultaat hebt bereikt. En je moet, moet nee. echt goed kunnen uh, inschatten of, of vergelijken links-rechts.
1: Ja, som, soms gebeurt inderdaad dat je klaar bent aan één oor en dan begin je aan het andere en dan kijk je nadien terug naar ja. beide oren.
0: Voilà. En dan is het qua comfort. Ik was beter om uh, als je volledig in slaap bent, dan weet je ook, um, je ziet ook qua tijd geen limiet op die lokale verdoving. Um, qua nazorg, dus na de operatie, is eigenlijk minstens zo belangrijk Um, dat we dat goed doorspreken om de raadpleging. Um, je gaat wakker worden en je hebt eigenlijk een groot doelbandverband aan. Een grote windel over de twee oren met watten um, om, ja, om zeker te zijn dat jouw oren goed beschermd zijn en dat er geen impact kan plaatsvinden s'nachts of ook overdag op de oren, dat die goed tegen het lichaam aangeduwd worden en ondertussen dat littekentje rustig kan genezen. Het doelbandverband. Dat blijft ter plaatse tot de controle raadpleging. Dat is een week of een goede week later. En daar dan gaan we vragen om nog een haarband te dragen. Dus een katoenen haarband of een sporthaarband. Eén die goed aansluit. Mag zeker niet afsnoeren, maar wel goed aansluiten om de oren goed tegen het hoofd te, te, te houden. Meestal gebruik je, ik denk dat het voor jou hetzelfde is, verteerbare draadjes. Waardoor dat we de draadjes eigenlijk niet hoeven te verwijderen. We gaan soms wel nog knoopjes afknippen. Maar verder hoeven we daar geen grote manipulaties te doen aan het litteken achteraan het oor als je terugkomt op de raadpleging, We gaan dan starten met de haarband. En die haarband die gaan we vragen om zeker tot zes weken na de operatie s'nachts te dragen. En overdag eigenlijk ook liefst het grootste deel van die tijd, een vier, vijftal weken na de operatie, om zeker te zijn dat de oren ja, dat ze geen impact krijgen langs achter, dat ze niet teruggeplooid worden. En om het risico op het terugspringen van dat oor, zo klein mogelijk te houden, want opnieuw kraakbeen moet altijd terugspringen naar zijn oorspronkelijke positie. Dus, dus als een draadje knapt of als een knoopje over is, dan, dan kan dat oor terugspringen. En we weten dat een litteken in het algemeen, dat dat een zestal weken nodig heeft om voldoende aan te sterken en stevig te worden. Dus tot die periode gaan we vragen om een haarband te dragen. En ook qua sporten om, uh, om heel voorzichtig te zijn en eigenlijk geen zware fysieke activiteit te doen. Want het is soms heel snel gebeurd en soms is het gewoon het opzetten van een kap, van een jas. Um, dat ervoor kan zorgen dat je jou, jouw oren naar voren worden getrokken en dat er een knoopje kan lossen omdat er iets kan gebeuren. Dus daarom voorzichtig zijn tot zes weken.
1: Ik ga er misschien nog bij aanvullen, die tolband die, wij, die wij, dat tolbandverband dat we net na de operatie aanleggen, dat, dat is redelijk dik en redelijk warm. Um, dat is niet zo'n heel comfortabele week. We weten dat maar, maar ja, het, is, het is wel noodzakelijk. En bij vroeters, kindjes die heel veel vroeten s'nachts of zo, zien we soms wel dat, dat dat ook loskomt. Want een week is, is redelijk lang voor een verband aan een, aan een hoofd uh, te houden. Zeker, je wil natuurlijk dat, uh, dat, een, dat het niet helemaal over de ogen is en zo. Dus, dus je hebt maar een kleine zone waar je dat eigenlijk kan vastplakken, dat verband. En soms lost dat dan. Uh, maar dat gaan we je ook wel uitleggen als je, als je beslist om zo'n operatie te doen. Het is dan belangrijk om, om zelf niet te veel te gaan bewegen, het oor onbewust, toch fout, door, door het verband helemaal terug naar beneden te trekken. Dus dan, dan gaan we het ja, hoogst waarschijnlijk toch vragen om, om even contact met ons op te nemen, dat we zelf even kunnen kijken. Um, en dan wou ik ook nog aanvullen die haarband die we dan nadien starten. Het is belangrijk dat je, dat je die al meeneemt op de, op de consultatie. Um, dat we die direct kunnen aandoen. Dat we jou ook uh, even kunnen, kunnen in de gaten houden hoe je die aandoet. Um, of hoe je, hoe je kind die aandoet. Um, Zodat we weten dat het op een veilige manier gebeurt. Um, dat er zo min mogelijk risico is dat, die, uh, dat er iets aan die oren, ja, iets eraan komt.
0: Wat ik de laatste tijd uh, regelmatig doe, dat is een netje aanleggen. Dat is precies een bivakmuts met een, uh, met een gat in. Om dan, en dat helpt wel s'nachts om die toolband wat ter oh, plaatse ja. te houden. Ja. En, en ja, soms is het dan een optie om, ook, ja, om zelf watjes, om uh, aan te leggen. En dan een band, maar alles hangt er een beetje vanaf hoe comfortabel dat dikwijls de ouders of de persoon in kwestie is om dat verband zelf aan te leggen. Maar bij twijfel is, is het. Belangrijk om iets te laten weten. Beter zo, beter een keer te veel controleren dan te weinig. Um, misschien de complicaties, nog iets ja, voor u. Ja, dus,
1: dus helaas gaat, gaat het, is, het is en blijft chirurgie, dus niet, niet altijd, niet alles gaat altijd 100% goed. En er zijn complicaties aan verbonden. Um, de, de belangrijkste complicatie na dit soort operatie, we hebben, al, we hebben het al een paar keer vernoemd, dat is dat dat doorgaat. ...terug willen gaan naar zijn oorspronkelijke positie, of toch deels. En de draadjes die we gebruiken zijn, 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 zijn oplosbaar, um, maar die hebben maar een beperkte kracht natuurlijk. En als de tijd vordert, gaat een deel van die kracht verloren, omdat het lichaam die aan het oplossen is. En als in die periode het oor nog niet is vastgegroeid in zijn nieuwe positie, dan... Dan op een gegeven moment gaat de kracht van, van het terugspringen gaat, gaat, gaat groter zijn dan de kracht die het draadje nog heeft. En dan gaat er één of meerdere knoopjes lossen. Um, en dan kan het zijn dat, dat een zone van, onze, van de correctie eh, terug wat naar voren komt te staan. Het is zelden dat het helemaal is, maar ook dat kan. Um, daar kunnen we op dat moment dan eigenlijk nog maar heel weinig aan doen... Um, dan moeten we het even laten genezen en kijken, kijken hoe het gaat. Eh, wat het uiteindelijke resultaat is als de littekens versoepeld zijn. Hè, dus na een zes weken, drietal maanden. En als dat onvoldoende is, dan, dan zit er maar één ding op. En dat is eigenlijk opnieuw gaan opereren. En dat oor opnieuw positioneren. Um, andere complicaties zijn een asymmetrie. Hè, dus zeker als er aan één oor um, een, een, een draadje los, ja, dan... Dan, dan is er een asymmetrie. Zoals daarnet gezegd, als je start van een asymmetrie, um, is de kans dat er een asymmetrie nadien is um, ook groter. Er is ook al, al, altijd een vorm van asymmetrie. Het is natuurlijk gewoon het doel van de operatie om dat zo klein mogelijk te houden. die asymmetrie Of het verschil tussen de oren zo klein mogelijk te houden. Maar er gaat altijd een vorm van asymmetrie zijn. Um, zoals bij elke operatie is er infectie mogelijk. Um, als dat zo is, ga je wat langere wondzorg nodig hebben, ga je eventueel antibiotica moeten nemen. Uh, je krijgt ook al een soort antibiotische zalf uh, in het tulbandverband uh, voor een week. Um, maar, maar een oor kan, kan daaraan gevoelig zijn ook, aan, die, aan die infectie. Dus dat, dat, dat houden we samen met jou in het oog. Er kan bloeding optreden. Uh, oh, dat is ook een, een van de andere redenen waarom dat we dat tulbandverband aanleggen. Dat geeft wat extra druk om dat risico op die bloeding ook te helpen verminderen. Um, het oor is ook een beetje een beruchte plaats voor um, forse littekenvorming nadien. Uh, en zeker bij, bij personen met een, met een donkerdere huidskleur, uh, die hebben sowieso al een groter risico daarop. Um, dus ook dat is iets dat we, dat we samen met jou in toog gaan houden in de weken, maanden, jaren nadien. Um, en dan nog een, een, een iets specifieker voor deze ingreep is dat je soms een wat, wat onregelmatigheden of, of scherpe randjes uh, van het kraakbeen ziet waar dat, uh, waar dat is ingekrast. Um, dat gebeurt ook soms. Dus, ik weet niet of jij daar nog iets aan wilt toevoegen.
0: Nee, nee eigenlijk niet. Dus dat litteken noemt een kilowiet. Als je ziet dat een litteken echt buiten zijn grenzen aan het treden is, een, ja, zoals een bloemkool bijna, een kilowiet. En dat wordt inderdaad soms gezien oor is daar wat meer voor beschikt voor um, daarom ook altijd heel belangrijk om dat op voorhand te melden als je op andere plaatsen op het lichaam bijvoorbeeld ook moeilijk littekens vormt, dat we daar extra aandacht voor hebben um, misschien nog even dus we hebben nu de chirurgische zaken besproken, maar er is ook een niet-chirurgische oplossing en die, gaan we misschien, die is minder gekend maar die gaan we, gaan we misschien ook nog even bespreken Um, een niet-chirurgische oplossing, wat wil dat zeggen? Dat we niet moeten snijden, maar dat we een spalkje kunnen gebruiken. Nu, er is maar een heel beperkte periode in het leven dat je zo'n spalkje kan gebruiken. En dat is in de eerste weken na de geboorte. En dan kan je het oorgaan vormgeven door, door dat in, ja, in een, op een bepaalde manier te plooien, zonder dat je daarvoor hoeft te snijden. Hoe komt dat? Omdat in de eerste weken na de geboorte zijn er nog hormonen aanwezig van mama. Die ervoor zorgen dat dat kraakbeen extra plooibaar is. Maar dan moeten we er heel vroeg bij zijn. Binnen de zes weken, en liefst zelfs binnen de paar dagen, binnen de week, twee weken na de geboorte, is die kans op succes hoog. Oh. Naarmate dat je meerdere weken na de geboorte bent, gaat die kans lager worden. Wat we dan eigenlijk doen, dat is een, uh, de vorm van het oor, de, het oor inpakken in een spalletje tegen het hoofd aan. Eén um, oor of beide oren. Dat kan voor afstaande oren, maar dat kan ook voor bepaalde andere afwijkingen van de vorm van het oor. En dat spalkje dat blijft dan telkens twee weken ter plaatse. En dan vervangen we dat drie keer dat, in totaal, dat de baby in totaal zes weken een spalkje heeft gedragen. Soms moet dat nog een aantal weken, een zestal weken verlengd worden met een pleister ook. Um, maar je gaat eigenlijk vrij snel al resultatie met die techniek. En de resultaten daarvan die zijn ook wel goed. Um, dat is iets wat op de raadpleging wordt gedaan. Wat, dat wij, um, wat dat wij uitvoeren um, met, ja, met de baby gewoon bij de mama en de papa. Um, en dat, dat is een, een heel korte procedure waarbij het spalkje wordt aangelegd. En daarna... Um, na twee weken zien we elkaar terug, wordt er een nieuwspalkje aangelegd. Maar dan dus, moet het echt goed erkend worden. En dat is niet altijd gemakkelijk, want een oor heeft, heeft zo'n ja, zo speciale, specifieke vorm dat het, dat het heel moeilijk ook is hè, om, om te onderscheiden van zoveel bochten, zoveel plooien van wat is normaal, wat is abnormaal? Dus bij twijfel is het altijd nuttig om, om, om daar een keer advies over te vragen. En uh, indien, als je er op tijd bij bent, dan kan dat een oplossing zijn. Het grote nadeel op dit ogenblik is dat dat nog geen terugbetaalde techniek is. Hè?
1: Nee, dat is dus inderdaad vervelend. Hè. Aan die aan die, die oorspalletjes, dat, dat valt dus inderdaad nog onder, onder, ja, niet onder terugbetaalde zorg. Ze zijn daarmee bezig, maar dat is nog niet. ze zijn daar nog niet. Um, en dat, ja, dan, dat is dan vervelend, want dan moet je het volledig uit eigen zak betalen. Um, wat dat niet het geval is voor, voor een chirurgische correctie van, van, van het oorkraakbeen op, 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 op latere leeftijd. Maar ja, we horen toch van veel ouders die, die tot bij ons komen. Die toch zeggen van dat, ze, dat ze op zich wel blij zijn dat ze het gedaan hebben. Dat ze op die manier wel een operatie hebben vermeden. Um, op vijf, zes jaar. Dus, dus ja, het is altijd een afweging zoals alles bij ons. Ik denk dat we het een beetje hebben volledig gehad nu. Ja,
0: uh, ja, ik denk het ook.
1: Moest er nog iets zijn, moest je vragen hebben, uiteraard stel ze. Um, dus we hadden we eens herhaald, dus je, je kan ons bereiken via www.plasticchirurgie-limburg.be. Um, je kan ook naar info.surgicard.be mailen. Um, ons, ons telefoonnummer staat ook op de website. Je kan op Instagram, op Facebook, allebei at artinsurgery terecht. Um, ons gewoon op de hoogte.
0: Zeker. En dankjewel voor het luisteren. Het was plezant. Op naar de volgende. Op naar de volgende. <laughs> Tot de volgende keer. Tot de volgende. Dag.